găsit la prima ediție din Neîncrezător, un proiect sceptic în România pentru o discuție civilizată între oameni cu păreri diferite, diametral diferite. Astăzi îl avem invitat pe Alexander, nu mai văd numele, Luzin, okay. care se declară adept al Pământului Plat și a acceptat cu, cu bunăvoință să discute cu mine despre credințele lui și despre ceea ce îl motivează în acest sens. Speranța acestui tip de interviu este să înțelegem mai mult despre cei care au o părere care nu este comun întâlnită și să le analizăm aceste credințe în detaliu, fără să fim însă agresivi sau să avem o dezbatere foarte, foarte neplăcută. Bun venit, Alexandru, și mulțumesc pentru pentru a accepta de a fi în acest, în acest interviu. Ca să, okay. ca să începem, te rog, spune despre tine, cum te numești, unde, cu ce te ocupi și care, ce te-a dus la a fi un, un om care crede în Pământul Plat. Bună seara, Ovidiu! Bună seara tuturor celor care ne ascultă! Îmi pare bine de cunoștință, îmi pare bine că mi-ai dat posibilitatea de a condivide părerile mele și ideile mele. Despre mine pot să spun că am aproape 40 de ani. Sunt de 20 de ani în Italia și muncesc într-o fabrică, fac un fel de tehnician pentru cuptoare industrial. Ok. Ce te-a împins către, către Pământul Plat? Și anume, unde, cum ai început în, în asta? Care a fost triggerul? Începutul, practic să spun, eu urmăream foarte mult psihologul Adrian Cranta. Cred că știi despre cine este vorba. Adrian Cranta? Da. Este okay. de multe ori invitat pe programul Daniel Oxin. Aha, ok. Eram un foarte mare adept al psihologiei și chiar eram convins că trăiesc pe un glob, pentru că el explică, practic Adrian Cranta, fiind un psiholog, explică cum noi oamenii am putea sustrage aceste energii planetare. Deci eram chiar convins că Pământul este în Totul până într-o zi când am întâlnit un prieten care, bineînțeles, nu era de o părere diversă, să spun așa, deci... A avut și ocazia să întâlnească această teorie a Pământului Plat. Și m-a convins, în cele din urmă, m-a convins să văd cele 200 de probe, să numesc, că Pământul mm-hmm. este, este plat. Vreau să spun că imediat după ce am văzut aceste 200 de probe, eu am început să, să fac cercetări în acest caz și... Chiar în timp ce făceam aceste cercetări mai aprofundite, mai multe și la iveală faptul că Pământul chiar ar putea fi plat. Uh-huh. Ok. Um, și care a fost argumentul puternic? Ce te-a convins dintre cele 200? Care a fost argumentul cel mai puternic? Care a fost, să zic așa, ceea ce te-a dus peste limită? Dintre a fi, de a crede că ești pe Pământ rotund, sferic, așa, și direct la un, unul plat. Ok. Din copilărie, fiind dintr-o familie, să spun așa, bănuiesc că nu va afecta foarte mult ideea mea, pentru că 
după un timp eu mi-am schimbat ideile. Dar ca să plec pe o bază, de mic copil am crescut într-o familie foarte religioasă, să spun așa, uh-huh. și am citit foarte multe cărți religioase, scripturi și așa mai departe, care, care coincideau cu această teorie. Și făcând ca un fel de puzzle, am început să chiar uh, am argumente destul de profunde în favoarea Pământului Plat. Deci cam asta ar fi pornirea, să spun așa. Am înțeles. Deci, adică tu crezi în Pământul Plat pentru că este o ba- adică are baza, baza acestei credințe este în religie. Nu neapărat, nu neapărat, pentru că cred că în acest podcast voi avea posibilitatea să-mi exprim părerea și asupra religiilor. Eu nu uh-huh. sunt un credincios. Am extras doar anumite argumente din aceste căsă religioase și am văzut uh-huh. că coincid cu anumite teorii a Pământului Plat. Dar nu, nu aș vrea să spun că asta ar fi uh, prova regină, să spun așa, care definește Pământul Plat. Nu. Este doar un, un mic, o mică bucățică dintr-un puzzle, să spun. Am înțeles. Ok, aș vrea să clarificăm modelul către care subscrii, că pentru ascultători, cei care susțin Pământul Plat nu sunt întotdeauna de acord cu un singur model al cum arată Pământul de fapt, în, în realitatea pe care eu susțin. Respectiv, nu, sunt, nu au o soluție. De exemplu, toată lumea care crede că Pământul e rotund, acceptă că e rotund, în sensul că este mai turtil la poli și mai bombat la ecuator, se da. numește științific sferoid de rotație, oblate sferoid, cred că este în engleză. Da. Și cam asta este. În Pământul Plat există multiple variante de credințe care merg de la un disc care, cel puțin în literatură există un model, dar nu cred că este cineva care chiar îl crede, un disc pe spatele căreia, care stă pe spatele a patru elefanți care susțin o, o broască sexuasă, da. Uh, și uh, până la un, alte modele uh, care variază în, în, în structură, în multe feluri. De asta uh, fiecare persoană, cred că în Pământul Plat, poate să aibă o părere diferită despre care este modelul Pământului pe care stă. De asta te rog să ne spui care este uh, modelul la care subscrii tu și dacă poți, care sunt dovezile asociate cu, cu asta. Cu siguranță. Știu că sunt foarte multe teorii a Pământului Plat. Multe dintre aceste teorii nu ne aparțin. Adică, ca să exprim mai bine situația, sunt acești gatekeeper, noi, le, noi îi numim, deoarece ei chiar știu anumite realități, însă încearcă să ridiculizeze Pământul Plat prin ceea ce spuneai tu, că o farfurie zburătoare prin spate, o țin patru elefanți și o broască zistoasă. Nu, asta e chiar literatură, adică am zis-o chiar că e chiar literatură, este o, o serie fantasy. Așa. Da, 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 ok, nu, nu, sunt, sunt de acord. Deci, nu, obviamente, cum să spun, cu siguranță nu este aceea pe care eu o susțin. Uh-huh. Din punctul meu de vedere și a, a grupului meu, care este un grup de 8.000 de persoane în Italia, se numește Terra Magic, uh-huh. Noi susținem ideea Pământului Infinit, fundul Universului, practic, iar în acest uh, teritoriu infinit există un centru uh, peste care a fost pus uh, acest, uh, acest firmament, această cupulă, îi spunem noi. Ok. Uh, 
Deci cam ăsta ar fi modelul pentru pe care eu susțin. Se bazează pe anumite, să spun așa, anumite, anumite strămoși de noștri, uh-huh. care ar fi, se spune, o listă aici, egipțieni, sumeri, babilonezi, etrusca, araba, ebrea, etc. Imu, muru și chestii de astea, adică niște civilizații foarte foarte Ok, adică crezi că în. Adică aceste civilizații descriau Pământul ca fiind plat și de asta o consider tu. Adică spui că ei aveau dreptate la momentul respectiv și în continuare și între timp s-a schimbat situația cum ar fi. Nu neapărat. Sunt și anumiți matematici și oameni de știință, cum ar fi Platone, Tales. Uh-huh. Euclide, uh-huh. Apolonius, dacă nu mă înșel, uh-huh. și chiar și Kepler. Chiar dacă mulți susțin că el era în favoarea Pământului Rotund, eu am citit o carte care se numește Matematica și Mondul Real și descrie o altă față a lui Kepler, o altă imagine. Kepler, dacă știu bine istoria științei, era mai degrabă, susținea un model în care Pământul nu era centrul Universului, adică el a demonstrat heliocentricitatea, centrul sistemului solar, nu al Universului. Exact. Cum îmi spuneam, spuneam, ideile sunt împărțite în privința lui Kepler, deoarece el era unicul dintre cei cinci, adică Copernico, Galileo, Einstein, Newton și al cincilea ar fi el. Deci el era unicul care provenea dintr-o familie săracă și și-a împărtășit această idee al eleocentrismului, adică al pământului care se învăță în jurul soarelui, doar pe an, pentru a putea ajunge și el într-o oarecare măsură la nivelul, la nivelul celorlalți, pentru că el provenea chiar dintr-o familie foarte săracă. Dar ideea lui, ideea lui în această carte este total diferită și anume ar veni într-o oarecare măsură în susținerea pământului plat. Okay. A, a, trebuie să menționăm că Copernic n-a trecut în același timp cu Einstein sau cu Galileo, adică sigur, sunt secole între ei, nu, sigur, nu-și, sigur. Că, nu-și căuta atenție pe Instagramul Evului Mediu. Nu, 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 deci să nu omitem chestia asta. Chiar și pe vremea lui existau aceste familii bogate și celelalte sărace, iar cei care veneau prinși în considerație erau chiar cei bogați, pentru că cei sărați, cei, pardon, cei săraci vorbeau dar nimeni nu-i asculta. Uh-huh. A, spui că a, a discutat, de, adică a propus teoria um, heliocentrismului ca să aibă, ca să primească finanțare sau ca să aibă un, protej, un prote- uh, protejat unui bogat? Sau? Uh-huh. Suntem, suntem cam puțin pe aceeași lungime de undă, dar ca să intru puțin mai în argument da, și rog, să dau okay. puține explicații, pentru cine chiar are curiozitatea să vadă exact despre ce vroia el în realitate să propună, chiar consiliez această carte, care, cum am spus, se numește Matematica și Modul Real. Uh-huh. El, practic, avea o idee puțin, pentru acea vreme era puțin dereglată, să spun așa, pentru că el susținea că stelele sunt ca niște instrumente muzicale lipite de firmament, de cer. Iar noi am put- le-am putea asculta. Chiar el a făcut un radiotelescop pe vremea lui, eu am găsit și o poză cu radiotelescopă cu el și am asociat această imagine cu cele trei piramide din Egipt. 
care nu Stranius punctează exact pe cele trei stele ale lui Orion, care, din punctul meu de vedere, sunt un fel de radiotelescoape din acea vreme. În fine, ca să explic mai clar ideea lui Kepler, el credea că Universul nostru are mai multe forme geometrice, dintre care prima ar fi o sferă, adică a noastră, dar nu, noi nu trăim pe exteriorul acestei sfere. În schimb, trăim în interiorul acestei sfere, exact cum reprezintă una dintre cele trei mape pe care ți le-am ți le-am trimis. Da, da. Deci cam asta era ideea lui. În schimb, vreau să mai aduc în discuție faptul că el, dacă nu mă înșel și nu mi-aduc și mi-aduc bine aminte, el a cerut în împrumut sau chiar a vrut să cumpere un telescop de la Galileo, cred că trăia în timpul lui, nu mai mi-aduc bine aminte. Nu, nu trăia în același timp. Atunci era... Nu, scuză-mă puțin să mi-am prostătăță memoria. E ok, a vrut să-mi un telescop, nu-i neapărat Mi se pare că de la... De la Copernico. Adică așa scrie în carte. Okay. Și Copernico chiar s-a a refuzat ideea pentru că știa fanteziile lui Kepler, adică nu prea, nu prea îi convenea să demonstreze că Kepler a dreptate. În schimb, ce făcea asta, spunem că n-am zis, nu Galileo, Copernicus. Copernicus vindea telescopul lui celor care aveau, nu aveau habar de, de aceste cauze, decât de cer. El vindea la bogați, la preoți și așa mai departe, care nu erau interesați să studieze astrologia, ci doar al avea pentru a face o fală, cum se spune. Am, am înțeles. A, da, așa, erau mulți oameni interesați de stele. Bun. Hai să intrăm un pic în, în modelul Pământului, dincolo de uh, Copernicus și de Kepler. Da. Uh, este cineva în prezent, care, adică vreo persoană un om de știință care susține asta? Există vreo, vreo un, un echivalent al lui Kepler sau Copernicus care să, uh, să creadă asta? Nu cred că ar exista. Ultimul, din câte mi-aduc eu aminte, a fost Tesla, care nu era total de acord, bineînțeles, cu Pământul Plat. În schimb, sunt anumite cărți pe care eu le-am citit uh-huh. și despre care chiar aș vrea să aduc alcune anumite argumente și faptul că el a spus că ar fi în stare să creeze un alt soare. Nu? Deci dacă am plecat... Cine de... nume? Tesla sau? Tesla, Tesla. A nu spus spune. că ar fi în, în grad, cum să spunem așa, ar fi în măsură să re- reproducă un alt soare. Uh-huh. Dacă luăm acum în considerație faptul că soarele este un milion de ori mai mare decât Pământul și la 150 de milioane de kilometri de distanță, ar însemna că el n-ar fi în stare să reproducă un asemenea soare, nu? Poate, poate era o metaforă și se referea la o bombă nucleară. Nu știu, nu, nu pot să spun nu știu, exact. Uh, aprop, aș vrea să ne întoarcem aici la soare, că este o chestiune interesantă. Unde se află soarele în modelul Pământului Plat, să zicem ăsta la care subscrii tu? Adică unde se află ca distanță de Pământ? cum se învârte el în jurul pământului, bănuiesc, care este, care este traiectoria pe care o urmează. Da. În afară de... Vreau să termin, oricum mai este un matematic, un mare matematic, care ar susține în oarecare măsură ideea pământului plat și el este Gauss, care a calculat elitica lui Ceres, a sterului de lui Ceres, 
care normal ar trebui să-l vedem în 2024. Deci cred okay. că dacă Pământul într-adevăr s-ar învârti în jurul Soarelui și prin spațiu împreună cu Soare și cu galaxia noastră, acest asteroid care este o stea erantă, o chemăm noi aici în Italia, nu ar fi posibil de calculat. Deci nu ar fi posibil. În schimb, el a reușit și sper că în 2024 să le vedem. Bănuiesc că toată lumea cunoaște pe Gauss și cine este el. Mă rog, cred. Adică, da, dar poate. poate um, um, sunt lucruri diferite. Adică, sunt. Um, oricum, toate numele pe care, numit, pe care mi le-ai dat sunt fie de pe la 1500, fie înainte de 1900. Um, ce înseamnă știința modernă, dacă eu să o luăm în, în accepțiunea generală a științei așa cum este ea în prezent, cel puțin. Da. Începând undeva pe la 1850, cel puțin în medicină, cam pe atunci se fac regulile de, știi, de testare, dublu, dublu da. orb, de predicții da. și tot așa. Cam astea sunt pe acolo. Oricum, uh, da. okay. Alte baze vin un pic mai din spate. A, hai să intrăm în bucata cu, cu da. uh, Nu, dar asta să, face, cu... să facem puțin o paranteză aici cu chestia asta, cu 1400, cu 1800 și toate chestia asta. Uite, din câte știu eu, doctorii chiar și în ziua de azi fac jurământul lui, lui Ipocrate, da. care este tatăl medicinei și chiar are anumite argumente care sunt împotriva vaccinurilor sau a pastilelor și așa mai departe. Adică eu chiar puțin m-am informat în cazul lui și chiar era, lui avea famoază zicală, să-i spun așa, găsește cauza și vei rezolva problema. Uh, știu, dar în același timp medicina nu, s-a, nu a rămas ca în, 1000, ca în, ca în când a trăit Hipocrate. Medicina s-a schimbat în mod fundamental de atunci da. uh, și nu în mai rău, adică în fel și populația lumii da. a explodat față de... Cu siguranță și aici, și aici avem puncte diferite, pentru că eu am citit o carte din 1921 care spunea că corpul nostru este ca o... Practic ca un fel de wc să-i spun așa, în care se acumulează toate toxinele, toate pastilele și așa mai departe. Pentru a reuși din nou să ajungem și să ne vindecăm de absolut orice boală, ar trebui să facem o dietă mai mult de 40 de zile, adică să ne purificăm practic sângele și tot organismul, după care să începem o dietă cu fructe și erburi, verduri și așa mai departe. Cred că fundamental să mănânci, să mănânci mai multe plante, mai multe exact. legume și fructe nu este un sfat rău. Exact. Uh, dar, 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 stai toxinele puțin. este un pic diferită. De asta avem ficat și rinic ca să ne elimine orice toxine Cu întâlnite. Dacă ele nu fac față, atunci e o problemă unde trebuie să mergem la medic. Uite, aici, să ne întoarcem... aici vreau să pun punctul pe ei, scuze-mă, secund, vreau să pun punctul pe ei cu, cu chestia asta, pentru că dacă tu nu purifici mai întâi corpul, este inutil să începi să mănânci fructe și ierburi dacă corpul tău este încă intoxicat. Deci, în primul rând, tu trebuie să elimini tot, adică să faci o dietă fără să nu mănânci nimic, să bei apă alcalină, adică știi, cred că știi ce este apă alcalină. Da. Așa, după care să începe această dietă cu fructe și verduri. Astfel nu ai rezolvat nimic. Crezi că este un sfat bun pentru toată lumea și consiliez. Tu spuneai de anumite organe din corp, eu aș vrea să să argumentez, adică nuca seamănă perfect cu creierul uman, fasolea seamănă perfect cu rinichiu, 
Și mai sunt foarte multe, foarte multe fructe și ierburi care aseamănă perfect cu organele noastre. Deci, dacă noi am merge pe această cale, cu siguranță am trăit foarte mult și mult mai sănătos. Eu sunt de acord cu, cu mâncatul de fructe și legume, adică nu e nicio dezbatere aici. Hai să ne întoarcem la Pământul Plat, că acolo, acolo era core of the issue. Vreau să înțeleg bucata asta, cu cum se mișcă soarele în jurul modelului tău de Pământ Plat, care, sunt, care e distanța la care se află și tot așa. Da, siguranță. Noi nu putem să dăm un răspuns concret, o probă empirică, să spun așa, Okay. Am făcut anumite, cum să spun, supoziții. Adică, credem că soarele ar fi aproximativ la 6.000 de km de alte, în înălțime okay. și se învârte deasupra Pământului, începând din emisfera sud, adică de la cercul antarctic, care noi, în teoria noastră, reprezintă marginea, cum ar fi. marginea Pământului, exact. El vine din sud spre nord, se oprește în paralela racului, după care se întoarce înapoi spre sud. Mm-hmm. Ok. Um, și, deci, în esență, uh, soarele este undeva destul de aproape și bănuiesc că nu are mă, diametrul din, uh, siguranță. din modelul standard. Este mult, mult mai mic. Noi am ipotizat, să spun așa, că am o circunferință de 50 de km. Nu știm exact. Este doar o presupunere. Ok. Și din ce este făcut soarele? Uite, să-ți dau un argument destul de credibil, să spun așa. Noi credem că este electric și să spun și de ce. Electric, ok. Da, o plasmă electrică de energie electrică. Uh-huh. Să spun și de ce. Orice plantă, orice plantă crește, poate crește sub razele ultraviolete. Da. În, schimb, în schimb, dacă pui o lampă, să spun așa, cu foc, plantele se usucă. Deci, chiar și din punctul ăsta de vedere, noi credem că el este electric. Încă ceva, dacă stăm și ne gândim la uh, mitica, să spun, religie egipțiană, uh-huh. Amora, care noi îl considerăm un soare radioactiv și de aici vine și numele Ra-Bio-Activo, pentru că în Italia Bio înseamnă Dumnezeu. Deci Ra-Dumnezeu-Activ. Ok, dar o secundă, că asta cu, 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 în Italia înseamnă ceva, dar în, în, în alte limbi Bio nu înseamnă același lucru. Nu, în latină. În latină Bio înseamnă Dumnezeu. Deci, cum știm, și în America se uzează chiar și pe dolari. Destul de sigur că e Deus în latină. Ok. Ok. Nu doar așa ca. Da, mă rog, oricum. Similar, e, de, e aproape. Da, okay. E aproape. Deci, de aici noi am dedus că ar putea fi așa. Că ar fi radioactiv. Și soarele, din punctul meu de vedere, chiar emană unde radioactive. Și, um, ok, electric, asta. Cum ar fi. Uh, care ar fi sursa lui de energie atunci? Nu am ajuns atât de parte, pentru că am început cam din 2015. Eu și grupul meu să facem anumite cercetări. Nu avem instrumentele necesare și nici puterea financiară pentru a putea ajunge atât de departe. Noi, momentan, okay. ne bazăm pe experimentele făcute la sol. Deci, și atunci, soarele se află, să zicem, la marginea unui dom foarte înalt, nu? de minim 6.000 de kilometri. 
ca să fie în aceeași, ca să bată deasupra pământului fără să plece în spațiu, cum ar fi? Sunt zic bine? Noi nu știm exact la ce altitudine poate fi acest domn. Am okay. dat doar cu presupusul la cam ce distanță ar fi soarele. Domnul nu știm cât de mare este, pe ce circunferență se, se extinde și cât de înalt este. Și, uh, și mai este și firmamentul. Înțeleg că firmamentul ar fi acest domn în A, exact, exact. pe care sunt uh, stelele? Uh, Scuze-mă puțin. Vrea prietenul meu să intervină puțin. Pot interveni o secundă? Sigur, te rog să te prezinți. Sunt Cosmin. Okay. Sunt un prieten al lui Alexandru. Okay. Da, și vreau să zic că, apropo de, de firmament, în 58, în America, a fost tras afară o enciclopedie care vorbea sub voț Antarctide, Antarctic, vorbea de o cupolă găsită de 100 de mii de picioare. Ok, asta înseamnă că am asta în 58. Metri, cred. Ok, în 58. În 59 au făcut tratatul Antarctic. Deci Așa, okay. de gândit. Bun, bun. Asta, asta am înțeles. Dar mă interesa, în special mă interesa bucata de firmamentul și apoi pe firmament sau sub, sub el sau deasupra lui sunt stelele, nu? Restul stelelor din cunoscute, cum ar fi. Exact. Sunt acele stele fixe pe care le, le nomina și Copernico, nu știu care. Uh-huh. Și sunt deasupra firmamentului, sunt și stelele care se îmbârc deasupra Pământului, în jurul stelei polare. Ok. Aici am o, am o nelămurire. În modelul standard, rotund, nu știu cum să-l numesc, da. sferic. sferic, așa, oamenii care locuiesc la, în emisfera nordică și emisfera sudică văd un cer diferit. Bineînțeles. Da, dar pe modelul tău ar trebui să vadă același lucru. Nu. De ce nu? Pentru că, în primul rând, este distanța și, în al doilea rând, pentru că când, să spunem așa, în partea nordică este lumina, adică este soarele, în cealaltă parte, în emisferul, de exemplu, dacă în Italia este lumină, în Australia va fi noapte. Um, nu sunt foarte sigur că funcționează așa. Adică ciclul de zi și noapte nu este egal cu, cu ciclul de, de anotimpuri unde este într-o parte vară și într-o parte iarnă. Cu siguranță. Deci, deci cum spuneam, când diferența, soarele este... Dacă știu bine, între Australia și România este de vreo 5-7 ore. Okay. Adică putem să avem amândoi zi în același timp. Da, și eu ți-am dat o idee ipotetică. Nu? N-am stat exact să da, spun. Da, da, ok, ok. Nu, nu. Conceptual, o idee. conceptual zic, da. Da, conceptual, adică dacă, să spun, în partea mea este lumină, în Japonia va fi întuneric. Intervin o secundă, sunt eu, Cosmin. Da. Am trecut, am fost în Noua Zeelandă și aveam 12 ore de diferență în confrunt de Italia. Deci, okay. să zicem că putem să luăm verificament ca zona în Noua Zeelandă. Ok. Și te-ai uitat cumva la cer? E, da. Dacă e la fel ca cel din emisfera nordică? Da, zic că stelele mi se păreau, păreau mai aproape, dar nu vreau să zic că prostie, deci poate să fie o zi care a părea. Ok. Um, mai este o... E ok, adică mi se pare că e o diferență semnificativă, adică cunoaștem că sunt diferențe și le putem vedea relativ 
relativ repede între ele, bănuiesc că firmamentul nu se învârte sau nu schimbă poziția stelele în modelul vostru de asta. Nu pot să-ți dau un răspuns exact, adică nu vreau să, după aia să fiu criticat pentru a fi dat un răspuns greșit. E, okay. posibil, e posibil să aibă o anumită viteză. E posibil. Nu știm încă exact. Însă, vreau să spun că e normal ca în nord să vezi anumite stele, pentru că tu când, vai, când te duci în telescop astronomic, că numim noi, să vezi da. anumite stele, el este deja programat într-o anumită traiectorie. Pentru a obține o, anumită, o altă traiectorie, ar trebui să cere anumite permise. Da. Ok, deci ele sunt deja programate să-ți vadă o anumită... Dar eu mă refer la uitat pe la cer cu ochiul liber. În ochiul câmp... liber, bineînțeles. Fiind o distanță foarte mare, normal ca eu în Italia să văd uh, un cer diferit față de cel care vede un alt cer la 20.000 de km de distanță, să spun așa. Este normal, pentru că este densitatea aerului, atritul din, din aer, uh, diferența asta de lumină și noapte, Temperatura, probabil, uite să-ți dau un exemplu mai simplu, să spunem că aici în orașul meu este senin, peste 50 de km probabil plouă și este cerul întunecat. Deci eu cu siguranță n-aș putea să văd stelele la 50 de km distanță. Mă înțelegi ce spun, da? Doar pentru că sunt nori, nu pentru că n-ai putea în general. Exact. Exact. Da. Ok. Um, mai este o, o chestiune legată de soare în modelul rotund. Um, Soarele are aceeași mărime de-a lungul zilei și se deplasează cu o uh, viteză constantă. Uh, adică așa, dacă te uiți la soare de la începutul zilei până la finalul zilei, uh, vei vedea aceeași bilă cu aceeași uh, mărime în general uh, și uh, care se apropie sau mă rog, trece peste, uh, peste cap până ajunge de la, de la uh, est la vest. Dar, în esență, va avea aceeași mărime. În modelul vostru, din ce înțeleg, ar trebui să se vadă totuși o diferență de adică să se mărime. Să se mărească, de fapt, până la prânz și apoi să scadă din nou. Adică să fie o chestiune de genul grăsare, crește până la prânz și apoi scade. Pentru că, în ce înțeleg, modelul vostru este... Adică, în esență, soarele vine către tine fiind deasupra capului da? și da. evident mai aproape și apoi se duce în, în spate, coborând în partea cealaltă. Dar evident îndepărtându-se pentru că ajunge în alte părți ale globului. Cum, da. cum ți se pare asta? Adică, cum cum, cum, cum rezolvi această... Okay. Da. Ok, siguranță. Este deja... Nu mi-asum... Nu mi-au un merit acest experiment, deoarece a fost făcut de un american okay. și oricine poate să vadă acest video pe, pe un teren foarte bine definit, adică unde nu poate fi construit de blocuri sau și așa mai departe, de ce un teren liber, unde nu sunt copaci, nu sunt munți. Și evident, prospectiva soarelui, în timp ce se îndepărtează, poate fi văzută pe o distanță mult, mult mai mare luând în considerație de ceea ce putem vedea noi în un oraș, să spun așa. Adică eu în oraș n-aș avea aceeași perspectivă de Da, absolut. De nu vezi tot soarele okay? tot timpul, clar. Da. Ok. El a reușit să demonstreze că a făcut un filmat integral de la răsărit până la pus și chiar soarele se vede micșorându-se. Hmm. Ok. Um... 
Și uh, care este, adică știu că mai sunt niște întrebări, dar uh, mai, mai... Da, aș putea să legat... spun eu anumite întrebări pe care le majoritatea le fac. Este vorba despre Crucea Sudului și Steaua Polară din Nord. Nu, nu, nu. nu. Mă interesează celelalte planete, adică uh, celelalte planete din Sistemul Solar. Da. Nu mi dau seama dacă ele sunt plate sau nu, adică în modelul vostru. Da. Sau fac parte din firmament sau sunt altceva și celelalte stele, cele, mă rog, pe care NASA și alții le, le anunță și chiar și planete descoperite în afara sistemului solar. Ce e acolo? Care este opinia voastră? Ce este acel lucru? Să spun sincer, eu. Din asta nu prea am, adică nu am foarte mare încredere, din, cred că știi deja majoritatea argumentelor, având în vedere falsa, cum să spun, faptul că s-au dus pe lună și așa mai departe, noi nu credem în chestia asta. Dar nu vreau să iau în considerare așa să spun că eu m-am uitat la stele cu un telescop și am văzut uh-huh. practic niște cercuri. Uh-huh. Nu sferice, doar niște simple cercuri. Dacă ți-aduci tu aminte când eram noi mai mici, erau acele paiete care le puneam pe rochițele, pe pușilor. Mă rog, dacă ai avut o soră sau Așa. știi cum ne jucam noi în Da, da știu, știu la ce te referi, că a fost la biserică. Acele... <laughs> mă rog, nu era chiar la biserică, erau paietele alea care, de diferite culori, verzi, roșii, care străluceau în lumina soarelui. Micuți așa era. Da, da, știu la ce te referi. Ok. Deci, practic, noi cam așa vedem stele, cam într-o formă aia de paietă, bineînțeles, mult mai mari care par a, fi lumin, a avea lumini proprii. În fine, sunt și aceste uh, planete, uh, cum ar fi Marte, Venus, Jupiter și mm. așa mai departe, care sunt și aceste tot un fel de cercuri. Deci nu sunt sferice. Eu le-am văzut cu ochii mei personal cu un telescop și chiar rog pe cei care au uh, un telescop la dispoziție să facă acest lucru și își vor da seama că practic nu sunt sferice. Deci nu sunt sferice, dar sunt un fel de discuri, spui. Da, exact. Am Cu lumini proprii, care au lumini proprii. Martea are lumina ei, un fel de galben spre roșu. Mm-hmm. Sirio pare a fi un alb spre albastru, etc. De okay. practic, sunt niște cercuri care emană lumini proprii. Ok. Um, tot în, în bucata asta de astronomie, um, pământul plat... Um, sau să întreb altfel, cum se explică eclipsele de lună în modelul vostru? În modelul nostru îmi pare bine că ai adus în argument această întrebare, mm. pentru că eu am, am fost prezent, practic, în 1999, când a fost eclipsă totală de soare și, practic, tot orașul a ieșit în stradă să vadă această faimoasă da. de soare. Și aș vrea să spun că cred că mulți dintre noi am văzut luna plină în timpul zilei, nu? Adică bănuiesc că și tu ai văzut-o. Um, mă rog, eu am avut ghinion să stau într-o zonă cu nor în mijlocul eclipsei, dar... Nu, 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 nu neapărat în ziua aia. Dar am văzut, da, sigur, am văzut luna în, mijloc, în mijlocul zilei, sigur, da. Ok, uite, de exemplu, nimeni în acea zi de 11 august nu a văzut luna apropiindu-se de soare. În schimb, cu noua tehnologie care avem în ziua, în ziua de astăzi, am făcut anumite cercetări și îmi rezultă că luna în acea zi era pe cerul austral. Și atunci dar, nu, nu dar, trebuia dar, să fie văzută? sau? În afară de asta, deci cum spuneam, dacă luna o vedem de foarte multe ori în timpul zilei, cred că cineva în acea zi de 11 august 1999 ar fi văzut-o apropiindu-se în oarecare măsură de soare. Dar nimeni nu a văzut-o pe cer. 
făcând acest lucru. Făcând anumite cerții. Nu se uita foarte multă lume la lună, știi? Adică, avea... nu, nu, adică de dimineață tot orașul a ieșit în stradă și am așteptat această eclipsă. Adică cineva ar fi văzut luna apropiindu-se încet, încet de soare. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dar de ce s-ar fi apropiat? Adică nu înțeleg de ce încet, încet să se apropie de soare. Că vorbim de două minute a fost acea okay. Da, ca să-l eclipseze. Um... Adică știi cum vedem luna în timpul zilei, bănuiesc că înainte de a eclipsa soarele, noi ar, am fi trebuit să o vedem cum, uh, cum să spun eu, se apropie încet, încet de soare, până să le eclipseze pentru acel două minute. Bun, dar acolo nu este luna care acoperă, da, e luna care acoperă soarele, da, poate că e chestiune de, de... de optică. De optică, da. Nu, te, nu, nu întotdeauna vezi luna în timpul zilei, știi? Uneori o vezi pentru că e în partea cealaltă a lucrului față, față de soare. Sunt de acord. Dar totuși, totuși, de dimineață, adică de, când am ieșit noi în stradă de dimineață, unul unu bănuiesc că ar fi văzut-o venind da, da, într-o oarecare o secundă, parte. Dar nu vezi nici în fiecare zi luna. Adică nu, nu știu dacă este Bine. un argument foarte bun. Nu vezi în fiecare zi luna așa. Pur și simplu merg într-o zi întâmplătoare. Nu o vezi luna pe cer. O vezi uneori și este relativ rar da. să fie în același timp cu soarele pe cer. De fapt, să spun sincer, în timpul iernii o vezi de foarte multe ori dimineața, iar în timpul verii o vezi de foarte multe ori, pardon, în timpul verii o vezi de foarte multe ori, să zic așa, chiar și de la, de la 12 ziua până la pusul o vezi foarte, foarte des pe cer. Ok, dar asta este, asta este luna. Mă interesa eclipsa de lună, pentru că pe eclipsa de lună, exact. adică e soarele, eclipsa de lună presupune că pământul este cel care se află între soare și lună. Și în cazul uh, unui pământ plat, am, s-ar vedea o farfurie, să zic așa. Asta în cazul în care soarele ar fi la 150 de milioane de kilometri distanță. Pe modelul standard, da. Da, deci nu putem să le amestecăm. Pentru că modelul plac, cum spuneam, soarele și luna sunt deasupra Pământului. Deci nicio Eu știu, dar eclipsă de lună tot se întâmplă. Bineînțeles, și este și o explicație. Cum îmi spuneam, marele matematic Thales, fiind un susținător a Pământului plat, pentru că el susținea ferm că Pământul este plat, a calculat toate eclipsele din trecut, dar și cele din viitor. Uh-huh. În afară de asta... Cum spuneam, ca să termin argumentul cu soarele cu eclipsa solară, eu am făcut anumite calcule și îmi rezultă că luna, în acea zi de 11 august 1999, era pe cerul Australiei. Deci s-a văzut în Australia luna, în timp ce la noi în Europa soarele era eclipsat. Ca să intru în argument și la întrebarea care... Da, și în, Aust- în Australia chiar nu era eclipsă. Adică păi nu, dar era luna, asta nu, era asta, luna. Să știi că asta nu cred că ajută foarte mult modelul tău. Asta explică tocmai că... Pământul este, ce vorbeam un pic mai devreme, pământul este rotund și oamenii din, din emisfera sudică văd altceva decât văd cei din emisfera nordică, care se uită la o eclipsă. Ok, dar în timpul ăla, în, Austra... Pardon. În, timpul ăla în Australia era noapte da? și luna era pe cer. În schimb, în Europa era zi și soarele era eclipsat. De cine era eclipsat dacă luna era în Australia? <laughs> păi e aceeași lună, tocmai asta e. Nu? Da, am înțeles că e aceeași Pe da, care unii o văd pe modelul, pe modelul rotund, oamenii o vedeau noaptea, mă rog, stând între nori, da. iar pe modelul plat, oamenii o vedeau eclipsând soarele, pentru că era în, pe acel model de eclipsă de soare, era în, între pământ și soare, nu? Așa este structura. Mm. 
Păi nu prea, nu prea coincide. Dacă, uh, uite, chiar mă uitam pe pagina, acum, pagina de Wikipedia a eclipsei solare da. uh, și este o zonă relativ mică din pământ care este acoperită de uh, umbra lunii pe pământ timp ce trece prin fața soarelui, respectiv, la momentul respectiv, mare parte din Europa și din Africa, mm. acolo, în zona Egiptului și așa. Da. Restul pământului, pe modelul rotund, da? da. N-avea nicio treabă, adică, să zicem, Africa de Sud da. nu, nu și-a dat seama că e eclipsă nicăieri. Era soare și frumos, erau păsările afară. Asta, asta, e, asta e ce arată modelul, modelul Da, mă rog, dar cum spuneam, din punctul meu de vedere, dacă eu sunt în, în România și este zi și este soare și luna este în acel moment în fața soarelui, n-ar trebui să se vadă luna în Australia. Pentru că Australia este de desubtul globului. O, o stai că asta n-am înțeles. Australia de desubtul globului? A, ah, de desubtul globului, da, așa da. este în partea sudică, da. da. Deci dacă luna și soarele ar fi în același timp în România, care mi eclipsează soarele, n-ar trebui să se vadă luna în Australia. Nu, nu înțeleg de ce n-ar trebui să se vadă în modelul vostru. Nu în modelul meu, în modelul globului. Păi modelul globului are, este să văd, dar n-are ce să nu fie văzută. E ca și cum, uite, noi ne uităm la același lucru din perspective diferite. Da? Tu ești în fața blocului meu, la, eu sunt la etajul 3, da? Tu da. ești în fața blocului meu, te uiți la mine de sus și eu sunt, uh, uh, mă uit de sus la tine, da. să zicem că, că și că între noi este un copac. Tu vezi partea de copac care bate de la, din, între tine și mine și eu văd partea de copac care bate între mine și tine. Vedem același lucru, copacul, uh-huh. dar din unghiuri diferite. Păi, păi problema este că dacă ar fi așa cum spui tu și cei din Australia ar fi văzut luna pe cerul României care eclipsa soarele, ar fi trebuit să vadă și soarele. De- nu. Ba da, nu, nu, uite, nu. poți să faci un desen. Dacă ai un pic și o hârtie, pe un desen cu modelul rotund, pui soarele, luna în mijloc și pământul, da? Așa. Desenezi Australia în partea dreaptă a acestui cerc care reprezintă pământul, da? Iar în partea stângă este România. Ai făcut desenul? Nu, că n-am desene cu mine, dar îmi imaginez, ok. Ok. În acest moment, știi, clasicul model care vine eclipsat soarele din cauza lunii. Vă că știe toată lumea la modelul da. Ok. Deci tu fiind în partea cealaltă a globului, ți-ar fi imposibil să vezi luna care eclipsează soarele pe partea uh, stângă a globului. Și nici nu văd luna care eclipsează soarele, văd luna, pur și simplu. N-ai cum să vezi. Este, este imposibil. Dar știi că ce se întâmplă în modelul de eclipsă este faptul că luna proiectează umbră pe pământ. Luna nu, nu este între ea se află între soare și pământ exact. și proiectează umbra pe pământ. Deci luna este în da? același loc în care a fost întotdeauna, doar că se întâmplă să fie pentru o anumită parte a populației, mă rog, globului, da? să fie între soare și pământ pentru da. o perioadă scurtă de timp. Da. Iar restul globului o vede așa cum o vedea în fiecare zi. Așa că probabil că dacă ne uităm, da. dacă căutăm, vom găsi niște eclipse de soare în Australia da. și în același timp în România o să vedem luna pe cer. Bineînțeles. Pentru că nu este luna care eclipsează soarele în modelul nostru. Ok, dar ce anume eclipsează soarele atunci? Este o veche legendă care coincide perfect și noi am filmat chiar aceste, aceste 
să spun așa, niște planete în formă de umbră. Adică nu sunt practic planete materiale, sunt niște umbre perfect circulare, perfect rotunde. Care se numește legenda lui Racu și Ketu. Dintre care derivă și anumite zicale, ești lunatic sau luna ta nu este potrivită în această săptămână, ești puțin dereglat. Ei, no. sunt acele zicale bătrânești, care chiar okay. coincid cu această Mai explică-mă o dată, te rog, mai explică-mă o dată asta cu umbrele care ce anume fac? Noi chiar le-am filmat aceste umbre, deci nu că așa. este doar legenda și atât. Noi chiar am reușit să le filmăm. Ok. Ele se numesc Racu și Ketu. Sunt okay, un și fel de cercuri generate, umbre, ce umbre. De unde apar? Nu știm la asta, nu știm. Este doar o legendă. Se poate afla legenda, adică pe YouTube, dacă intri, ai să găsești foarte mulți indieni vorbind din engleză și povestindu-ți toată povestea lui Racu și Ketu. Da, găsesc un rapper între timp. Un da. rapper român este Racu. A, da, știu, știu, știu. Uh, okay. No, da, ok, și atunci cum se, ce fac racul și cu cealaltă umbră? Acoperă soarele așa de distracție din când în când? Sau nu? Nu înțeleg. Nu. Ele nu se întâlnesc niciodată. În schimb, cum să spun, sunt, dacă să o luăm, luăm așa, am avea aceste limbi de ceasone, da? care una este la 12, iar cealaltă la 6. Ei, ele se învârt în mod constant în jurul pământului fără să se intercaleze. Și în anumite perioade de timp, una dintre aceste umbre eclipsează soarele, iar cealaltă eclipsează luna. Nu contemporan, ci doar la anumite perioade de timp. Dacă ai să asculti legenda lor, ai să vezi că este puțină coincidență și explică în oarecare măsură eclipsele solare și cele de lună. Bun, dar eclipsele solare și cele de lună pot fi prezise pe modelul Pământului rotund cu da. o cu o um, precizie foarte bună, da. um, cu, cu detalii de genul unde va fi uh, cea mai lungă un calendar, umbră. Există un calendar, un calendar, este și o aplicație care te poți să descarci, cu lunile, pazile lunare și așa mai departe. Da. Sunt de chestia asta, dar este perfect explicată și în... Uh, în modelul plat. Ceea ce tu nu găsești... Nu, no, no, o secundă, acea... o secundă. N-aș vrea să trecem mai departe. Deci, predicția în știință, da. atunci când prezici ceva, când, când, faci o, când ai o teorie, da? Da. teoria mea spune că pământul va trece prin fața... Nu, da, pământul va trece în fața soarelui și va, va proiecta o umbră pe lună. Da. Deci se va genera o eclipsă de lună. Da. Pentru a susține asta, am modelul pământului rotund, modelul rotirii pământului în sistemul solar, modelul soarelui și modul în care se mișcă el așa, și modelul rotirii lunii în jurul pământului. Toate aceste modele sunt validate, validate în momentul în care teoria mea că va fi o eclipsă de soare în 16 iunie, în 25 iunie, să zicem, dacă am prezis nu, că va fi 25 iunie. Pe 2, pe 2, pe 2, va fi. Chiar pe 2 așa, bun, va fi o eclipsă așa. Acele da. modele sunt validate, adică da. sunt considerate valide pentru da. că am făcut predicția și pentru că acel lucru se întâmplă la momentul în care am prezis. Uh, da? Chestia nu stă chiar așa. Eu sunt de acord cu ceea ce spui tu, chiar și un matematic rus, un mat- foarte mare nume al Rusiei în matematică, susținea Pământul Plat și chiar spunea că aceste calcule care vin poate 
în privința eclipselor, în realitate se bazează pe legenda Pământului Plat, doar că îți spun că e din cauza că Pământul e rotund și așa mai departe. Stai să termin. Pe, okay. pe data de 2 luna care vine, va fi o eclipsă solară în sudul Africii. Mm-hmm. Noi avem grupuri în toată lumea de flat earth Clar. care vom filma în acea dată și în acea perioadă momentul exact unde va fi luna când soarele va fi eclipsat. Iar dacă nu va fi, cum spuneam, în acel post ca să eclipseze soarele, ar însemna că teoria mea va fi cea validă. Nu văd cum. Adică predicția este făcută pe modelul Pământului rotund, nu? De eclipsă. Practic, modelele astea de eclipsă de lună și de soare sunt perfect calculate pe Pământul plat și în baza legendei de care îți vorbeam, doar că îți spun că în realitate se întâmplă din cauza că Pământul este rotund și Luna are anumite faze. Dar ca să spun altceva mai concret, de exemplu, dacă tu îți descarci această aplicație sau cauți pe internet eclipse lunare, ai să vezi că nu tu n-ai să găsești niciodată când va fi Luna plină în timpul zilei. Deci dacă Luna ar, ar avea aceste calcule la dispoziție în baza Pământului dat, ar putea să explice și unde se află luna plină în timpul zilei. Acest lucru nu există. Ok. Uh, aș vrea să, că am stat foarte mult pe eclipsă și mai sunt niște, niște subiecte de, pe care vreau să le atingem. Uh, ai spus de NASA și că n-a fost nimeni pe lună. Uh, eu, în pregătire pentru această discuție, am ascultat, uh, cred că se numește Flat Earth Clues, uh, prima, prima, primul video al lui Mark Sargent, mă rog, eu un cunoscut okay. Flat Earther, care spunea că NASA nu va permite niciodată, era destul de veche, da? Da. Acea, acea video, nu va permite niciodată unor companii private să zboare în spațiu pentru că s-ar lovi de firmament sau ceva. Am auzit uh, și o discuție de genul. Da, da, da. Uh, și evident între timp, uh, cred că asta era prin 2010 probabil, uh, Există companii private care au zburat în spațiu, chiar mai multe, care nu sunt asociate sau nu, nu se știe să fi semnat vreun NDA cu NASA despre firmament. Okay. Și există chiar o, cum să zic, un moment ăsta, celebru cu SpaceX, care au trimis în spațiu atât o rachetă cât și o mașină cu un, un manechin înăuntru. Care e explicația voastră pentru asta? Explicația mea pentru asta, în primul rând, aș vrea să anunț pe cei care ne ascultă că există foarte multe grupuri de flat earth și nu toate sunt, cum să spun eu, în favoarea Pământului plat. Multe dintre ele sunt create abuziv ca să uh, ridiculizeze această uh-huh. teorie. Da. Sunt foarte multe. Chiar eu m-am înscris pe multe dintre aceste grupuri și uh, mi-am dat seama că ei practic nu caută să facă anumite lucruri. sunt parodii, da. Exact, dar sunt parodii. Eu, pentru acest argument, am, mi-am pregătit o schiță de mai mult timp, care cred că ajută foarte mult pe cineva să-și dea seama că un, cum să zic așa, un zbor spațial ar fi imposibil pentru acest model eliocentric, adică care Luna și Soarele se învârtă, pardon, care Luna și Pământul se învârtă în jurul Soarelui. Și spun imediat și de ce. Noi avem Pământul, da? Și cu Luna. Luna, dacă mi-aduc bine aminte, se învârte cu 16.000 de km pe oră în jurul Pământului, nu? Dacă nu mă înșel. Nu știu să zic pe de rost. O să okay. iau ca validă de la tine. Da. Ok. Nici eu nu mi-aduc aminte exact, dar suntem acolo. Din, distanța dintre Soare și Lună este de 400.000 de km. 
Da? Împreună, împreună, atât soarele, atât pământul, cât și luna, se învârtă în jurul soarelui cu o viteză de 110.000 de km pe oră. Corect? Ok. Ok. Dacă eu am o navă care pleacă de pe pământ spre lună, bănuiesc că îi trebuie câteva zile să ajungă, să parcurgă acești 400.000 de km. Nu? Probabil, da. Ok. Dar problema este că în acest timp, pământul și luna se învârt. Adică luna nu e că se oprește și zice stai să-i așteptăm pe ăștia că trebuie să vină cu nava. Ea continuă să se învârte în jurul pământului. Deci, și în același timp, atât pământul cât și luna se învârte în jurul soarelui. Deci, practic, nava s-ar pierde undeva în spațiu și ar vedea cum mm-hmm. luna și soarele dispar. Practic, și, dispar și nu are cum să-i ajungă din urmă. Um, asta presupune că, ele, că pământul și luna merg în, înainte în spațiu. Nu contează, înainte sau înapoi, deci ele oricum se învârte în jurul soarelui. Tot sistemul solar se mișcă în spațiu, la viteză foarte mare. Înțelegi ce spun? Adică în timpul acestor zile... O secundă, se învârte în jurul soarelui, dar se învârte în jurul soarelui în sensul că se învârte... Tu zici de orbita Pământului? Da, orbita Pământului și orbita Lunii în jurul Pământului. Orbita Pământului se întâmplă într-un an. Da, dar are o viteză de 110.000 de km pe oră ca să facă acești... 3 milioane și ceva de, de kilometri în jurul soarelui. Da, dar ne trebuie doar câteva zile ca să ajungem la Luna. Ok, dar Luna are, în același timp, se învârte împreună cu Pământul în jurul soarelui. Nu că rămâne în urmă Luna. Ea împreună cu Pământul se învârte în jurul soarelui. Chiar dacă Luna se învârte și în jurul Pământului. Amândouă se învârte și în jurul soarelui. Da. Ok, deci dacă eu plec de... o navă de pe Pământ spre Lună, eu am să-i pierd imediat. Pentru că în momentul în care eu am ajuns în spațiu către lună, ele dispar cu această viteză de 110 km pe oră din fața mea. Am și n-am asta, asta, asta presupune că racheta merge într-o direcție, cum să zic așa, drept în sus sau drept în jos sau drept într-o... Nu? Indiferent. Chiar dacă se îndreaptă și spre lună, nu are cum să o prindă din urmă. Pentru că viteza păi, lunii, atât viteza că... lunii cât și a pământului, este mult mai mare decât viteza rachetei. Cred că Mă rog, știința care ți-a răspuns la întrebări se numește Orbital Dynamics, respectiv. Nu mi-a răspuns nimeni până în ziua de azi la păi nu, nu că trebuie să întreb un expert în aceste lucruri. Bineînțeles, lucru. chiar sunt, abia aștept. <laughs> da, okay. deci se numește Orbital Dynamics, respectiv modelele de predicție despre ce se va întâmpla cu orbita fiecărui corp ceresc către care te duci cu o navă da. și cum, dacă vrei să duci ceva dintr-o parte într alta, să, să le calculezi. Să da, dar aș trebuie mai să, să de parte, că, Adică um... nu avem doar viteza lunii în jurul soarelui, avem și fazele lunare în modelul iliocentric. Adică ea se duce și în sus și în jos. Are un pic de balans, așa. Păi da, dar toate păi, sunt calculabile. Păi chiar, tu chiar dacă le calculezi pe alea, ai problema acea, acelei viteze de 110.000 de km pe oră. Adică tu, ți-ar fi imposibil. Ok, tu calculezi așa. elitica lunii în jurul Pământului și să presupunem că într-o oarecare măsură ai reușit să o atingi, pentru că știi practic uh-huh. la ce oră va ajunge și peste câte zile va ajunge în acel punct. Problema este cealaltă, că amândouă se învârte în jurul soarelui cu 110.000 de km pe oră. Deci tu te-ai pierde în spațiu imediat. Aș vrea să... Mi-am extras o întrebare aici și aș vrea să îmi dau seama. Ok, adică voi spuneți că NASA n-a ajuns pe lună pentru că e imposibil în modelul rotund, da? Să... Afară de asta sunt fașile Van Halen. Cu radiații peste două, trei... Da, 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 știu, știu, știu. Nu, nu, lasă-mă să pun întrebarea, te rog. Da, da. Deci, în modelul rotund, da, NASA nu da. ajunge pe lună conform cu ce spuneți voi, pentru că dispare în spațiu racheta. Bun. Da. 
în modelul plat însă, teoretic poate ajunge pe lună, corect? Uh, noi nu știm momentan. S-ar putea. Deci cu anumite tehnologii bănuiesc că ar putea ajunge pe lună. Ok. Și atunci, na, uh, din ce înțeleg din, uh, mă rog, din, de-a lungul timpului, NASA sunt cei care ascund adevărul cu privire la Pământul plat, în colaborare cu toate guvernele lumii și celelalte agenții spațiale, mă rog. Dar de ajuns pe lună ar putea ajunge pe lună, dacă chiar ar vrea. Pe luna asta, în Pământul plat, bănuiesc că da. da. Bănuiesc că ar putea ajunge, da. Am înțeles. Deci au ajuns sau n-au ajuns? Că asta mi-e... Adică... Uh, stai puțin. Deci în modelul eoliocentric, la care e vechiul model, care tot l-am învățat la școală, nu s-ar putea ajunge. În schimb, în schimb, pe Pământul plat și pe luna care noi o prezentăm, s-ar putea ajunge. Bunăiesc, s-ar putea ajunge. Uh, ok. Deci, teoretic, NASA, dacă au zis, adică ne-au spus că Pământul este rotund, dar Pământul e de fapt plat, și ne-au spus că au ajuns pe lună, da. dar nu se poate pe modelul Pământului rotund, dar au ajuns pe lună, de fapt. Am spus că au ajuns. Păi nu, dar presupun, presupun că fie, dacă ar fi. Pentru că ai, 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 ai spus că e imposibil să, să ajungă în modelul Pământului rotund. Ok. Dar asta automat, dacă oamenii. Nu garantează, nu garantează că, nu garantează că au ajuns. Nu garantează că au ajuns, dar teoretic, având în vedere că modelul vostru plună este un punct fix în. Nu este un firmament. Mă rog, un, fi, un punct deasupra, așa, pardon. care e totuși tangibil, da? E mai da. aproape. Ar putea ajunge pe lună, acum întrebarea ar fi ce e acolo, nu? Bănuiesc, bănuiesc că cu tehnologia care o avem în zilele noastre, bănuiesc că s-ar putea ajunge, dar nu garantez, pentru că eu nu știu exact care e tehnologia noastră la ora actuală. Adică noi vedem filme sau anumite povești care ei le spun, dar probabil tot ceea ce spun nu poate fi chiar și adevărat, adică ar putea fi chiar și în Uh, mă uitam acum la un feed de la ISS, uh, care este live, da. din ce îmi spune YouTube, da. uh, către pământ. Da. Scuze că am băgat și un pic de sunet. Așa. Uh, deci, efectiv, mă rog, sunt, e un, e un ăsta, o, o poză, un thumbnail, dar când intri da, pe... Da, nu, dar credem că noi cunoaștem toate pozile astea, toate filmările, suntem zi de zi la curent. Deci okay. Și, și care este, care este uh, motivația? Care Asta, vreau să înțeleg motivația cuiva care știe că Pământul e plat, dar... Ok, deci cum spuneam mai devreme, dacă ISS ar exista într-adevăr, alea pentru noi sunt chestii foarte la Hollywood, practic. Okay. Pentru că, cum spuneam mai devreme, dacă într-adevăr o navă ar putea ieși în spațiu, ea s-ar pierde imediat din cauza vitezii Pământului în jurul soarelui. O, mai spune o dată, te rog, că nu cred că am înțeles bine. Cum îți spuneam mai devreme, discursul uh, rachetelor în spațiu către lună, da. același lucru este valabil pentru o rachetă care filmează uh, pământul din spațiu. Adică ea s-ar pierde imediat din cauza vitezei pământului în jurul soarelui. Adică tu practic ai vedea această rachetă care filmează pământul în timp ce se împărte, dar în același timp ai vedea pământul cum se îndepărtează de, din obiectivul ei. Asta pentru că nu acceptați nici gravitația, înțeleg. Dar nu are ce legătură de gravitația. Dacă ar fi fost gravitația care o ține la o anumită distanță, acea uh, cameră de luat vedere care voi o chemați ISS s-ar învârti împreună cu Pământul. Adică tu ai vedea o imagine constantă. Nu ai vedea Pământul învârtindu-se. Um, cred că așa se și vede. Un fel de imagine stabilă nu este nu, chiar. Nu. Se vede de foarte multe ori cum Pământul se învârte sub ea. Ea e fixă, într-un punct fix, iar Pământul se îmbârte sub ea. 
Uite, mă uit acum la un, da, o cameră da. care, adică e una dintre filmările de pe SS Live și este frumos o parte din pământ, curbat, conform, da. conform cu modelul. Ce ai? Uh, Eu pot să-ți fac imagine, este de la 10 metri distanță cu un dron. Nu, așa de simplu. Da, da, foarte dar aș vrea... chiar am făcut un video. Chiar am adică făcut sunt, un... sunt de acord că poți, dar adică sunt de acord că poți să faci lucruri în, în, cu CGI, dar de ce să le faci? Nu, fără CGI, nu mai Pentru ca să e. nu-ți dea realitatea. Și eu am și o explicație foarte argumentată pe baza asta, dar aș vrea rând, să-mi spui dacă până aici ne-am înțeles. Adică dacă ești de acord, dacă nu ești de acord, să-mi spui de ce nu ești de acord și așa mai departe, ca să poți trec mai departe. Nu, adică nu, scopul nu era să ne convingem unul pe altul neapărat, cât să nu, 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 înțelegem. Da. Aș vrea totuși să știu dacă a, ceea ce am expus argumentele mele sunt oarecum, adică ți-au făcut măcar un punct de întrebare pe care... Mi-au ridicat foarte multe întrebări, dar nu atât cu privire la modelul Pământului Rotun, cât cu privire la modelul vostru. Adică pe măsură ce discutăm, cu atât mai mult mai apar întrebări noi. Da. Um, e important asta. să facem oricum. E da, okay. să Este un lucru bun, nu? Da. Um, adică asta e și, și ideea. Um, deci sunt de acord că. Hai să intrăm aici. Uh, sunt de acord că poți să faci lucruri care să pară foarte reale de la, da. de la, din calculatoare, uh, dar nu înțeleg motivația. De ce ar face NASA asta? De ce ar ascunde și Agenția Europeană? De ce să zicem. Hai să zicem, Viorica Dăncilă ar trebui să, spună, să nu spună adevărul despre Pământul Plat. Pentru că, să spun sincer, mulți dintre noi, chiar de la o vârstă foarte fragilă, am învățat același lucru. Și eu am făcut și un liceu, aceleași lucruri ca și cine le-am învățat că despre acest model, cine erau acești mari inteligenții care au pus în evidență pământul, care se învăță ușoară lui și așa mai departe. Uh-huh. Fiind un copil mic, nu prea dădeam importanță, adică știam că e așa pentru că așa mi-au spus la școală și... Da. Într-o oarecare măsură te făceau să te simți inferioră pentru că spuneau ăla era un mare inteligent, un mare om de știință și așa mai departe. Deci tu nu aveai practic curajul să-l contrazici pe ăla, cum ar fi Newton, Einstein și așa mai departe. Deci te simțeai într-o oarecare măsură inferior și prendeai de bun ceea ce îți venea spus. Și practic tu învățai pe de rost ce îți venea la școală și vrei cât mai repede să scapi la ca să te joci, să te bucuri de, de adolescență. Foarte mulți profesori aici în Italia de fizică și de matematică mi-au recunoscut faptul că ei practic au învățat cărțile pe de rost să poată să-și iau o diplomă și la rândul lor să o predice mai departe altor elevi. Ok. Asta presupune că, adică înțeleg ce spui, este că lumea a primit un anumit model da. și îl, îl tratează ne, fără să-l analizeze în continuare. De foarte multe ori se întâmplă Ok, deci majoritatea celor care cred că Pământul e rotund, o cred pentru că așa li s-a spus. Da, majoritatea da. Okay, pentru dar că există... eu chiar am prieteni, am prieteni foarte buni, cu care m-am certat, adică acum nu mai vorbim, și ăștia nu că fac parte din sistemul care vor să ne mintă. Pur și simplu au fost îndoctrinați, și le se pare mai evident faptul că ei derivă dintr-o maimuță care stă pe pământ și se învârte în jurul soarelui. Deci okay. nu fac da, parte de sistem. Da, ok, dar, dar mă interesează specific cei care suprimă informația, da? cei care ascund realitatea de, de populație. De ce ar face asta? Adică, uite, de exemplu, în conspirațiile Big Pharma, scopul să ascunzi că un medicament este ineficient sau chiar periculos, este că dacă anunți asta sau dacă o faci publică, pierzi miliarde de dolari. Sau 
în conspirațiile de, ce să zic, undeva unde sunt implicați bani. În general, banii sunt da, motivați exact. tuturor. Păi cam asta ar fi motivul pentru toate. În general, pentru ceea ce ne reprezintă pe noi. Pentru că cei care sunt la nivel mondial și au totul sub control, practic, ei nu au nevoie de bani. Banii trebuie doar celor care sunt sub ei. Și noi avem, ne fac să cred că noi avem okay. nevoie de Tocmai. bani. Bun. Deci, deci, nevoie de, deci cei care ascund adevărul nu au nevoie de bani, evident. Uh, nu au, au putere ori deja da. și pot să, nu știu, să, zică, să facă orice își doresc. Da. Dar în același timp nu vor să spună că pământul nu este rotund pentru că? Pentru că au un pact. Pactul un pact. celor 12 familii. Se numește Pactul celor 12 familii. Doar Așa. că în Biblie se numește Arca Alianței. Dar e puțin, cum se spune, o mistificat așa în Biblie chestia asta. Pentru că, din punctul nostru de vedere și a grupului meu, okay, dar de, când, de, când, o... de când e pactul ăsta cu cele 12 familii? Asta mi-e neclar. De foarte multe mii de ani. De foarte multe Ok, mii de deci oamenii s-au schimbat între timp. Bineînțeles. Ok. Uh, și asta motivația lor nu s-a schimbat. Uh, stai puțin, ca să facem o, o, un început și un sfârșit. La da, te rog, te rog. Scuze, da. uh, Noi credem că cu foarte multe mii de ani în urmă a existat mai multe civilizații pe Pământ. Și chestia asta se poate demonstra cu descoperirile care le facem aproape zilnic, să spun așa. Cam mai mereu. Cu civilizații da. te referi la ce anume? La civilizații antice. Anumite... Umane sau extraterestri? Sau... Nu, nu, nu. Deci eu nu cred în extraterestri. Pentru Așa. noi, cum spuneam, Pământul este infinit. Okay. Este deci așa... mai, mai multe... Nu, nu, ca să nu te duc într-o direcție diferită. Civilizații umane, adică mai multe... Mai multe exact. civilizații... Ok, bun. Ca să știu, exact. că, ca să nu să eliminăm anumite lucruri. Okay. Da, da. Care probabil au și anumite forme diferite, dar nu, ma- nu majore. Deci mm. ne asemănăm foarte mult, doar că au o piele probabil mai deschisă sau probabil mai închisă. Au... Cu culoarea da, părului în anumit corect, da. Unii roșcați, alții bruneți. Da. Un cap mai, lung, cap mai lung, picioare mai scurte și așa mai departe. Dar suntem toți umanuiți, practic, facem parte acestui pământ universal infinit. Okay. Care, cum spuneam, extraterestru, practic, înseamnă uh, un terestru de pe un pământ extra, în plus, adică. A, ok, deci în modelul rotund ar fi extraterestru. Extraterestru, ca să nu ne înțelegem greșit, să nu ne ducem spre alieni și așa mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, Pământul fiind uh, infinit, iar extra înseamnă ceva în plus, acest extratera, că o mai e în imaginea care ți-am trimis-o, înseamnă Pământ în plus, care este după ceea ce pe noi ne confinează, adică cercul antarctic. După acest cerc antarctic există alte continente, alt Pământ și așa mai departe, pe care sunt acești indivizi, da? care noi îi chemăm extraterestri, adică terestri de pe acel pământ în plus, acel pământ extra. De aici derivă cuvântul extraterestru. Terestru, practic, pământean. Am înțeles. Ok. Bun. Și, um, și ce legătură au extraterestrii aceștia cu uh, familiile și pactul de a nu spune că pământul e plat? Cum spuneam, fiind în foarte multe civilizații de-a lungul miilor de ani pe pământ, ei au făcut diverse experimente cu, cum să spun așa, cu formele de viață de pe Pământ. Uite, de exemplu, am citit o carte de Engelman, The Brain, se cheamă, uh-huh. care el spune 
că toate animalele, în oarecare măsură, sunt într-un fel tarate, așa, sunt programate de natură și ele răspund în baza a ceea ce natura le spune să facă. Sunt programate de natură, Corect. funcționează în baza naturii. Și avem da. foarte multe experimente, experimente pe acest caz care s-au dovedit a fi așa. În schimb, omul nu răspunde naturii, însă este el cel care ar putea comanda natura. Iar, practic, scopul acestor corporații este să nu te facă să realizezi, de fapt, cine ești tu. Și chestia asta este foarte demonstrabilă, pentru că ai un program de dimineața până seara, te duci la muncă, ajungi acasă și obosim ori, te culci și a doua zi începi la fel. Și nu mai ai timp să te gândești la tine însuți, să spui întrebări. Cine sunt eu? Pentru ce sunt aici? Și care ar fi motivația mea? Ok, dar um, ce... Vreau să înțeleg, adică ok, înțeleg că vrei să, să înțelegi mai multe despre tine și despre lume, da. dar cum e asta limitată sau blocată sau afectată de forma pământului? Foarte simplu. Deci dacă tu ai realizat că mai sunt și alte continente și alte astea, primul lucru care ar fi să ți-l întreb de ce ne-au mințit. Și este, este foarte simplu. Acești pământeni, să spun așa, pe care noi încă nu-i cunoaștem, făcând aceste anumite experimente, au realizat că noi, ca, cum să spun așa, cetățean al Pământului, care suntem de drept, să spun așa, locuitori a acestui Pământ care este închis, ca o închisoare, am primit într-o oarecare măsură acea putere a Spiritului. Iar noi, cunoscând atât binele cât și răuri, am putea deveni mult mai superior lor. Ei, ca ei să nu piardă acest, acest control asupra noastră, au făcut un pact cu anumite familii ca să ne țină îndroctinați, mintiți, ca noi să nu reușim să ne extindem. Pentru că pentru ei suntem periculoși. Pentru că, cum vezi, okay. cum poți vedea și tu, mulți dintre noi suntem răi, suntem ca niște vezi, ca niște animale. Da, aici aici nu avem nicio, okay. nicio dezbatere. Uh, ok, deci extra, acești extraterestri da, au făcut un pact cu familii de pământeni pe care ei i-au creat, practic. Așa. Și au promis că în schimbul, în schimbul acestui control de masă, uh-huh. aș putea să spun și cine sunt acești pământeni, dar nu avem voie să vorbim despre ei, pentru că s-a dat o lege care nu... Și bănuiesc adică, că poți dacă vrei, putem încerca. Adică pot, pot să spun, uh, dacă un nume și podcastul nostru rămâne publicat online un an, nu știu. Ok, am să-ți dau o idee. Să facem o teorie și o, și o, o ipoteză și o demonstrație. Ok, perfect. Am să-ți dau o idee și să-ți dai seama imediat despre ce este vorba. Războiul din Gaza este între verișori de primul grad. Nimeni nu intervine, îi lasă să-și facă doar ce vor ei să-și facă, iar acești care știi și tu cine sunt Practic, controlează lumea. Iar ei sunt acești primele, cum să spun, primele creaturi al acestor uh, Elohim, noi îi chemăm, care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Sunt doar simpli creatori, pentru că în modelul nostru există Dumnezeu, forma spirituală, această bramă, și creatorii, care nu sunt Dumnezeu. Sunt doar niște ca noi, doar că mult, mult, mult mai inteligenți. Este, cum să spun, eu sunt, adică e o discuție foarte interesantă. Da, eu am făcut un video, doar că este în limba italiană, mult, mult mai elaborat, care are un început și în sfârșit, vreau să spun că cine l-a ascultat s-a ridicat părul pe mâini, pentru că lasă foarte multe puncte de întrebare. Indiferent dacă eu mă înșel, eu să spun așa, dacă mâine îmi dau seama că de fapt am greșit și am fost înșelat în privința formei pământului, 
cer scuze imediat tuturor și spun îmi pare rău, am greșit, vă rog să mă iertați, am fost prost și așa mai Uite, departe. Vezi, asta chiar vreau să te întreb. Există vreo, vreo dovadă care te-ar convinge că pământul nu e plat? Momentan nu. Probabil mai târziu nu pot să spun, dar momentan nu. Da, poți să-ți imaginezi, să zic, um, care, care este domeniul, zona din care ar veni această dovadă, să fie astronomic, să, să da, poți să are... tu până la, până, la, până la ISS, că acum am înțeles că NASA va deschide zboruri. Este, uh, este o minciună. Noi am cerut chestia asta unui astronaut de aici din Italia care se duce pe o, o astfel de navă, I-a propus unuia dintre noi să vină și tot el a dat și răspunsul să sigur că nu va vedea. Însă ăsta s-a dus la televizor, a fost intervistat de o anumită televiziune locală și a zis da, oricând sunt dispus. Iar la cer astronaut nu s-a mai făcut văzut, nu s-a mai făcut simțit. Ok, dar asta, adică asta nu e chiar o dovadă. Dar nu, nu, absolut. Dacă, dacă tu ai putea să zbori până, să zicem, în orbita Pământului și ai vedea că este sferic, te-ar convinge asta? Sau ai crede? Da, Ai este crede că este simplu. o proiecție, proiecție CGI pe geam? Nu, nu. Uite, noi am propus anumitor astronauti și celor care fac aceste călătorii spațiale în orbită să montăm telecamerele noastre și nu ale lor pe această rachetă timp de 24 sau pe durata zborului, să spun așa, de jur împrejur, care să filmeze la 360 de grade tot acest parcurs. Și nimeni până ziua de azi nu a acceptat. Adică asta m-ar convinge, să spun sincer, m-ar convinge. Dacă ea ați accepta acest pact, aș fi perfect de acord. Și chiar aș lupta de ce? împotriva celor să... care... Că, ok, înțeleg că poate nu aveți bani să lansați o rachetă, dar există modul nu, de Nu, a... nu, chiar o lansăm. Deci la sfârșitul lunii august lansăm o rachetă la 40.000 de metri, dotată de mai multe telecamere, dintre care una va fi îndreptată către acest firmament. Ok. Do- da. Și, uh... Videoul voi publica pe grupul meu, deci cine este interesat îl va putea vedea. Ok. Bun, asta sună foarte Bun. bine. Uh, nu-l publici în afara grupului? Că na. Nu, va fi, va fi privat. Adică ne-a costat niște bani și foarte multe permise, a trebuit să cerem foarte multe aprobări. Aș vrea să mai, să mai ca, ca să încheiem, pentru că ne-am întins destul de mult. Da. Um, putem, și, mai putem face și altele, dacă vrei. Da, dar știu, doar, doar că um, conceptul, adică vreau să nu ne obosim ascultătorii vorbind da, ore da, întregi. Știu, recent a fost pe Netflix un documentar uh, pe nume Beyond the Curve. L-ai văzut? Mm, nu, am văzut foarte multe, dar nu, nu cred. Spune despre ce vorba. Ok. Uh, este un documentar despre uh, cei care cred în ah, pământul okay. plat. Ah, ok, ok, ok. Unde s-a prezentat și un, unul dintre noi, care e american, ceva de genul. Uh, da, Ce-a e Mark primul? Sargent, mai sunt da, okay. Patricia, da, mai sunt l-am niște văzut. băieți. L-ai văzut? Da. Ok. Um, e ceva de acolo care ți-a pus niște semne de întrebare, experimentele eșuate, acel giroscop cu laser care nu funcționa cum Bine modelul. Bineînțeles, noi am reprodus acele experimente, am calculat curba Pământului, practic din Liguria, vedem perfect Corsica, am măsurat, am calculat împreună cu anumiți ingineri foarte buni și nu există nici măcar un centimetru de curba Pământului. În afară de asta am măsurat anumite lacuri cu lasere foarte puternice, care același lucru dau uh, dovada clară că nu există nicio curbătură. Ok, dar în, în documentar experimentele eșuau, adică dincolo de ăsta cu laserele care se e un, era... e un pui iluzoriu acel filmat, pentru că el, săracul, nu știu dacă ai văzut, încearcă într-o oarecare măsură să spună 
haideți să vedem. Haideți. Iar ceea ce ne se arată nu ne se arată integral. Sunt foarte multe montaje și este foarte tăiat acel filmat. Sunt convins că e tăiat, adică normal că e editat da. pentru. Dar există acel giroscop cu laser de 20.000 de dolari care arăta o, o, o rotație de 15 grade, cred că într-o oră, care da. este, co- corespunde cu modelul Pământului Rotund. Dar este uh, foarte simplu să-l pasifici, nu e cum și pendulul de focal. Noi am reprodus pendulul de focal și nu atinge nici măcar un obiect. E rămâne mereu fix. Deci e clar că cineva minte. Ok, deci nu te-a convins documentarul ăla că ar fi o problemă cu Absolut. modelul Pământului Plan. Okay. Absolut, okay. pentru că am reprodus experimentele și dau un rezultat. Și chiar invităm, noi suntem mereu dispuși să invităm persoane care sunt, nu neapărat împotriva modelului, dar care vor să susțină în continuare modelul sferic. Chiar îi rugăm să vină alături de noi, să facem împreună experimente, să fim practica frate. Adică tu ai o religie totală, să spun așa, diversă față de a mea. Dar vreau totuși să fim prieteni, vreau să mergem împreună, să facem experimente împreună, adică să ajungem la o concluzie amândoi, fără să ne urăm, fără să ne înjurăm și așa mai departe. Bă, nu, cred că am avut o discuție complet rezonabilă. Nu, nu, să zic Bun. chiar în general, absolut. Am, am înțeles. Ok. Uh, unde, te-ar putea, unde, unde te-ar putea găsi ascultătorii noștri să aibă o discuție? spune uh, despre grupurile tale, ce, ce anume? Uh, da, am uh, un grup care se numește Terra Magic, uh, în Italia. Uh-huh. Sunt foarte, foarte multe probe, fișiere, video, experimente pe care nu le-am făcut. Și așa mai departe. Majoritatea sunt în italian, dar avem Google Translate, uh-huh. printre care eu sunt român, deci care are anumite întrebări și n-a înțeles, mă poate întreba pe mine. Nu, nu direct pe grup, pentru că noi nu amitem, pentru că știi și tu, acum funcționează, dacă nu ești de acord cu mine, mă înjuri și așa mai departe. Și pentru că ne-am săturat de acești troll care vin doar să ne înjure, am decis să lăsăm grupul deschis doar pentru cercetători, adică cei care vor Într-adevăr, să vadă ceva nou sau să înțeleagă ceva nou. Deci, pentru întrebări, avem un chat special pentru utenți, pentru user, okay. care acolo se pot întreba între ei și pot da răspuns și așa mai departe. Avem fișiere, avem probe, avem poze pe care le pot vedea, sunt gratuit. Uh, pentru cine n-a înțeles, mă poate întreba direct pe mine în privat, pe, și mereu pe acel grup. Și file. Și, și, și file. Și file, da, cum spuneam, sunt și file care se pot traduce pe Google. Am înțeles, perfect, ok. Deci acest grup este grupul de care te ocupi tu. Aha. Bun, mulțumesc tare mult pentru, pentru conversație. Sper că a fost utilă în ambele direcții da. și că, că cei care ne ascultă au extras informație utilă pentru da. ei. Am o rugăminte, dacă se da. poate. Da. Pentru cei care ne-au ascultat și au văzut că fac anumite greșeli gramaticale și nu reușesc să mă exprim, le cer scuze. Oh, a dar... fost foarte bine, stai leniștit, că noi n-am ce să editez, o să, o să publicăm exact așa. Mi-a, Alex, Alexandru mi-a spus de la început că n-a vorbit de română de multă vreme și că, că e posibil să greșească în cuvinte. Cred că abia s-a observat în anumite, anumite cuvinte, chiar nu trebuie să faci de absolut nimic. Nu, deci nu aș vrea să se sustragă o concluzie din chestia asta. Adică, dacă chiar crezi că sunt prost, te invit să ai o conversație cu mine. Asta e un mesaj pentru cei care vor oricum să mă insulte în oarecare măsură. Da, hai să nu facem asta. Cred că a fost o conversație utilă și uh, iluminatoare, cum s-ar spune. Mulțumesc foarte uh, Și mulțumesc tare mult, Alexandru, pentru, pentru uh, accepta, că ai acceptat să fii în, în această discuție. 
ați ascultat prima ediție din Neîncrezător. Sper că vom apuca să facem mai multe și că, că este un, un început bun. Bun, mulțumesc frumos și eu și o seară bună vă doresc.